0: Saludos gente, espero que se encuentren todos súper bien, bienvenidos a un episodio más de status impropio, menos mal que no dije el intro de otro programa porque yo hago varias cosas y yo me confundo así con facilidad, a esta edad que yo tengo yo sinceramente me, me confundo bastante, pero hoy, hoy va a ser un episodio muy especial porque tenemos una invitada muy especial Así que eh, hoy vamos a estar con Erika Michael, especialista en relaciones y sexología. Ese es el término correcto.
1: <risa> ah, estoy, entro ya, ya, ya. Yo estoy el diciendo, programa. no,
0: no, yo estoy, espérate, pero yo estoy diciendo el término correcto o, o, o me lo estoy inventando.
1: <risa> bueno, técnicamente te lo estás inventando, pero no deja de ser un término correcto. ¿Va? Así que. Me confundí. Ok, puedes decir. Sí,
0: me confundí.
1: Que soy sexóloga y coach de relaciones. O que soy especialista en relaciones saludables. Mira, que, ¿verdad? Como lo, lo que llevo haciendo hace tantos años. Vamos a decirlo <risas> de
0: la siguiente manera: si usted necesita eh, terapia, si usted necesita mentoría sobre relaciones, sobre sexología, llámela a ella. Esa es la mejor manera que, que...
1: Claramente, sí. Yo les ayudo a formar relaciones saludables, exitosas y divertidas.
0: <risa> y hoy vamos a estar con Erika hablando de su nuevo bebé. El secreto para el éxito de las relaciones, de tus relaciones. Eres tú. Eres tú. Eres tú eres tú 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 <risa> Todo el mundo tú tú,
1: tú. mira eh, eh, yo no sé
0: no sé me sentí bien Talía me, me, sentí, me sentí moviendo las caderas así como Thalía este mientras decía eh, pero no no relajen de hecho este em, empecemos empecemos con algo importante algo que me tengo que sacar del pecho <risa> antes de que profundicemos yo tengo que admitir ¿verdad? Este podcast lleva muchísimo tiempo en planificación, yo no sé, yo creo que ya cumplió año, probablemente cumplió la invitación, cumplió años. Eh, grabamos un episodio es. anteriormente, el episodio se dañó porque mis micrófonos son micrófonos baratos, una porquería y no funciona. Vamos creciendo este, poco a poco. Pero estamos creciendo poco a poco, pero yo sí tengo que decir algo y yo tengo que decir a Erika que yo en algún momento yo sentí celo, yo sentí celo porque ella grabó con Chicho primero. <risa> luego, luego me doy cuenta de que de verdad yo, yo tengo mucho aprecio por Chicho. Yo a Chicho lo amo, él no lo sabe.
1: Todos lo amamos. Pero yo
0: lo amo. Deme de, un segundo porque Erika pidió postre <risa> y el de DoorDash está en la puerta. Eh, no se vayan, no se vayan. Bueno, ya estamos, estamos de regreso. Ya Erika tiene su postre. este Tenía antojo, así que, que... Mira, pero
1: no digas eso en el podcast, que la gente va a pensar que estoy preñada.
0: Tener, tener antojo es, es sinónimo de, que, de estar Siempre embarazada.
1: que yo, siempre, toda mi vida que yo he dicho que tengo antojo, la gente dice, está embarazada, está preñada. Yo no.
0: ¿Tú sabes cuál es el problema? Que todas mm. las mujeres en la con las que yo me he relacionado en mi vida...
1: ¿Todas son antojadas? Todas
0: son antojadas. Entonces, eh, eh, ¿vivirán embarazadas? Porque no, 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 no entiendo. No, eso
1: tiene mucho que ver con las hormonas y con todos los cambios hormonales que nosotros tenemos, claramente, ¿verdad? Como, como mujeres, eh, por el ciclo menstrual. Porque la gente oh. siempre dice, <ríe> ustedes no lo ven, pero ha abierto los ojos sorprendidos. O sea, yo creo que el contenido, la información de lo que estudiando realmente le toca a la vida. No, no, a mí me
0: choca que le echen la culpa a la regla por todo, pero no, pero No, no, pero
1: te voy a explicar. Lo que pasa es que, ¿para ti qué es la regla?
0: El, el proceso de la menstruación. Hay un Ajá. proceso, creo que es una semana antes, ¿no? Este, uh -huh. y, y obviamente luego cuando el cuerpo se limpia y toda la cosa, uh -huh. porque eso está botando unos desechos. Mm -hmm. este, que vienen de lendo verdad yo sé más o menos
1: <risa> más o menos yo sé que la novia de Christopher está escuchando esto en este momento diciendo ¿cómo es? ¿qué es lo que estás diciendo? no, no
0: sé güey, pero... pero
1: ¿cuánto tiempo crees que dura este ciclo?
0: no me digas que dura todo el mes porque dura todo el mes
1: claro, en y... muchas mujeres que son regulares puede ser aproximado de 27 a 30 días el ciclo el ciclo. Y el ciclo incluye lo que es, obviamente, pues el sangrado. Pues, por eso te preguntaba, porque la mayoría de las personas identifican la menstruación solamente por el sangrado. Claro. Pero está el periodo de ovulación, Ajá. o sea, está entonces ya luego del sangrado. O sea, básicamente durante todo el mes hay unos cambios hormonales que en gran medida facilitan el proceso de reproducción, ¿verdad? Todas. ¿Cómo, Recordemos cómo, que tenemos este instinto de ¿cómo reproducción. Ll
0: ¿Cómo llegamos a, este, a este <ríe> No de...
1: sé, porque dijiste que estaba antojada. Yo quise aclarar que no hay embarazo de no, por medio. Okay.
0: Sí. <ríe> Pero entonces, ¿qué, ¿qué me estás queriendo decir? Que por lo menos una semana al mes hay antojo.
1: No, no, no. O sea, no, no, yo no te puedo decir que una semana al mes porque cada mujer es distinta. Así que hay mujeres que te pueden decir quizás en diferentes fases de ese periodo menstrual pueden tener ciertos antojos, pueden tener malos humores también o, o mucha alegría, mucha energía. Eso varía muchísimo.
0: Pero el mal humor de
1: 40,
0: 45 días de cada 30
1: bueno,
0: no sé. depende cómo me porte,
1: pero la, la realidad es que eso varía muchísimo. Pero sí es importante mencionarlo porque muy pocas personas hablan de la menstruación como algo normal claro. y es algo sumamente normal, claro. Y, y, y es como antes yo, yo me acuerdo que era ay sí esconder la toalla sanitaria que no vean y ahora pues la copa y todo no, que no sepan pero es que si estoy en periodo estoy en periodo todavía
0: ¿no? a mí me miran cuando voy a Walden y si compro toalla sanitaria me miran raro
1: ajá porque la gente no está acostumbrada a eso pero ya hay que romper con eso claramente sí anyway. y que si tenemos antojo pues puede ser por muchas razones
0: claro claro <ríe> yo, vamos a cerrar embarazada. el tema de la menstruación porque se nos va a ir la hora de podcast entera <ríe> hablando de menstruación este el postre de Erika se ve muy lindo. Este, tiene coco, tiene strawberry tiene mango, tiene azaí. Uh -huh. y, y sí, no seas jíbaro, se dice azaí. No es acaí. Este, no es acaí. <risa> eso, eso, ¿Es la gente de Barranquita que dice las cosas. Mal. Este... Yo no me hago responsable de lo que <risa>
1: diga en este podcast.
0: No, no, no. Yo, yo sí, yo sí. Yo me hago responsable por, por lo menos por el comentario de Barranquita. Anyway, eh, estamos aquí. Eh, y, y, y estábamos por una línea estaba diciendo, estaba contando una historia de, de, de sufrimiento que, que tuve eh, porque Erika grabó primero con Chicho y, y yo de verdad estaba sentido pero luego lo recordé lo, lo mucho que yo aprecio a Chicho Chicho a mí no me conoce pero Chicho y yo tenemos muchas cosas en común, aparte de que somos fluffy este eh, eh, pues, pues obviamente él, él es muy bueno en lo que hace yo no sé si yo soy bueno en lo que hago, pero, pero a veces... <risa> Eres muy bueno a, en lo que haces. A, a veces lo pienso. Este Chicho y yo compartimos hasta el mismo barbero. Uh -huh. Sí. Armando. <risa> Otro gordito que le tengo mucho cariño. Pero anyway, ya el dolor de, de que grabaras con Chicho primero lo superé. Lo
1: no superaste.
0: Ahora que estoy hablando del tema, maybe como sí. que vuelve. un Pero poquito. yo pienso,
1: yo pienso que algo que te puede ayudar es... Uh -huh que yo voy a volver a grabar con Chicho pero la semana que viene y yo estoy grabando contigo esta semana así que técnicamente tú eres prioridad este año
0: Le puedo cantar? el primero fui yo que tú <risa> <Sí>. <risa> no voy a cantar no, 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 no
1: si usted está escuchando
0: esto y se lo esperaba no, no voy a cantar eh, mm. pero anyway, traje a Erika este primero porque tiene un nuevo bebé yes. no, ¿verdad? no de carnecita eh, pero tiene su segundo libro, segundo libro que yo creo que tiene un, un mensaje muy importante, eh, en las relaciones, en la vida amorosa, saludable, que, que el, las relaciones saludables son reales. Son eh, hay, posibles. Hay, hay mucha gente que piensa que esto es un mito, eh, hay, hay mucha gente que piensa que es, que es difícil, este, incluso hasta con, con los ex tener una relación saludable, este o con las ex también. Y literalmente, estos son cosas que, como dice el título del libro, el, el secreto eres tú. ¿Y por qué eres tú? Porque de, de ti dependen muchas cosas que a la larga, todas juntitas, eh, hacen que las relaciones tengan éxito, que las cosas funcionen. Hablamos eh, un poquito. De, de ese segundo libro?
1: Ay, pues este bebé, <ríe> este segundo bebé es el primero que eh, escribo bajo un sello editorial y es el primero que hago ya desde una perspectiva más profesional. O sea, ya como sexóloga, ya como coach de relaciones eh, certificadas, máster en coach de relaciones... Eh, así que tiene este peso, eh, no solamente de te estoy contando una historia, ¿no? te estoy contando lo que yo creo, es que hemos estudiado esto, es que eh, tiene esa, ese insumo. ¿Qué cosas buenas han surgido del libro o, sea, o, o, que, o que las personas pueden recibir por medio del libro? Como bien dice el título, el secreto eres tú. ¿No? O sea, el resumen del título <ríe> es que el, secre el secreto eres tú. Entonces, este libro básicamente es una invitación a mirarnos de nuevo, pero desde una perspectiva de posibilidades. Porque el secreto, como bien tú estabas diciendo, eres tú, está en ti. Hay cosas que nosotros tenemos que trabajar, hay cosas que nosotros tenemos que enfrentar para poder crear y formar relaciones que sean buenas, que sean exitosas, que sean saludables. Pero esa llave para abrir esa puerta no la posee nadie más, la posees tú. Solamente tú, esas herramientas están en ti. Entonces, este libro es una ayuda a mirarte de esa manera y también a que puedas descubrir cuáles son esas herramientas que viven en ti
0: unas una herramientas que, que, que la gente literalmente necesita este, y ahora mucho más en este tiempo donde las relaciones se manejan de una manera bien distinta, sobre todo ese, ese lado de las relaciones que se maneja en las redes esa, esa exposición uh -huh. esa, esa toxicidad que vamos a hablar de eso un, eh, eh, un poquito más adelante, eh, porque hay ¿verdad? Hay, hay unos temas que quiero tocar con Erika que quiero escuchar su punto de vista este, uh -huh. porque de verdad, sinceramente, estamos viviendo en unos tiempos donde las relaciones en... Las redes sociales, y fuera, obviamente, fuera también de las redes, pero en las redes sociales han sufrido unas transformaciones bien bien considerable sobre todo la, la, la normalización de la toxicidad, uh -huh. el, el que incluso la misma gente se diga, ah, estoy aquí con el tóxico, hashtag el tóxico uh -huh. las, canciones, eh, las, las canciones, las camisas que se
1: hacen, la, o sea, ríe de camisa, todo las
0: camisas, este, los hashtags, eh, y, y, y la gente le ha encontrado hasta cierto punto un, una han, han normalizado algo que pudo haber empezado como un chiste, porque esto sí pudo haber empezado como un chiste uh -huh. Pero a, a la larga se ha convertido en la norma, en, 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 uh -huh. en, en el modo en uh -huh. que la gente eh, eh, opera. Eh, y o, o, otra pregunta. Uh -huh. ¿Para, qué, ¿Para qué público está dirigido este libro? ¿Qué personas pueden comprar el libro que, by de vuelta? está disponible en Amazon? Eh, está disponible tanto de manera digital como en carpeta. Esto es carpeta... <ríe> carpeta
1: blanda. Bueno, sí, se dice tapa blanda se dice carpeta blanda en paperback.
0: Y está excelente, eso eso para para, ¿verdad? Las personas que les gusta vivir la experiencia, tener el libro en las manos, como A mí me gusta vivir libro, la experiencia
1: de tener el libro en las manos,
0: este, full. Y olerlo porque... y
1: marcarlo y
0: Fíjate, eso de, eso de marcarlo, yo no he estado nunca en mi acuerdo. Ay, pero...
1: muchacho, yo, lo, yo los marco, yo les escribo cositas, es como eso en mi como una libreta.
0: Claro, yo me acuerdo de ir a la biblioteca y, y, y toparme con las notas de, de la oh, gente. Oh, oh. Bueno, pero eso no, no. O sea, yo marco mis libros. Y con las marquitas amarillas y las cositas oh. en los libros. Pero, pero anyway, este, y obviamente como les dije, está disponible en Amazon, está uh -huh. disponible en este momento, uh -huh. o se puede entrar. Pueden acceder a lo mismo, claro que mientras sí. Mientras usted está escuchando este episodio en su plataforma de podcast favorita usted puede porque tiene, tiene teléfonos inteligentes así que este puede salir un momentito mientras nos sigue escuchando y puede ir a amazon.com y ordenar el libro este como, como te pregunté qué ¿Para qué personas está dirigido este, este
1: El libro, libro? inicialmente eh, pues, está dirigido a mujeres, ¿no? O sea, y de hecho se van a dar cuenta que parte de la lectura se dirige a mujeres. Pero la realidad es que tengo muchos hombres que han leído el libro ya, porque lo compraron pues, ya sea por curiosidad o porque obviamente siguen mi contenido y tal. Y me han dicho que le ha sido muy bueno que se han podido identificar con muchas cosas del libro. Lo cual es súper positivo también, porque entonces significa... Que es algo que ya yo sabía y todos, muchos de nosotros sabemos, y es que el amor en las relaciones es algo global, es algo universal, ¿no? Así que, aunque claro. cada persona lo vive de una experiencia distinta a nivel personal, esto es algo a nivel general, a nivel global. Así que yo creo que cualquier persona que tenga interés en descubrir en sí mismo cuál es el secreto para lograr relaciones exitosas, punto. Puede, puede comprarlo y, y lo va a disfrutar. Y tampoco importa la edad. Porque entonces esa es otra cosa. Inicialmente, pues, mi, mi público básicamente pues son entre 24 a 40 y pico de años, 45 aproximadamente. Pero he tenido personas de mayor o de menor edad que ya lo han leído y que les ha sido muy útil como de igual manera personas casadas o solteras.
0: Personas casadas.
1: Uh -huh. Interesante. Sí,
0: sí. Interesante. A, mí, a mí una persona este, que, by the way, les, do, les, les hago la recomendación. Si usted quiere adquirir un libro como este, un libro que, que, que tiene información importante que no puede ser solamente de ayuda para usted, sino para alguien más. Compre dos, o sea, coja uno y los regale. Este, y, y escoja a esa persona que usted entiende que, que le va a sacar el beneficio a la lectura y, y, y se lo regala. Y yo pienso, a mí, me, a mí me dijeron, lo primero que me dijeron ¿verdad? la persona que le regalé el libro es que era bien fácil de leer.
1: Es bien fácil de leer. <risa> Eso ha sido como la, el... el, el... Ay, Dios mío, lo, lo más que me han dicho eh, el trending en, en comentarios y en reviews, y es el hecho de que es un libro fácil de entender. Que es básicamente mi marca, es lo que yo amo hacer. Y es poderle dar a las personas este conocimiento valiosísimo, pero de una forma que lo puedan entender. ¿Por qué? Porque a veces lo que es muy eh, sofisticado o lo que se ve muy estructurado, la gente dice, ah, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo tener una relación así, porque eso, ay no, entonces se limitan a eso, o, claro, o eso y, es exclusivo para ciertas y personas. A, y
0: a lo mejor es un, eh, a, a lo mejor también tiene mucho que ver el lenguaje, porque eh, yo me he trapezado con libros que probablemente este, toquen un, un tema o, o una situación similar a lo que tú escribes, uh -huh. pero si me lo cuentas de una manera muy técnica, este, yo no logro identificar o no logro entender este, lo que, lo que estás tratando de transmitir, uh -huh. este, y, 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 por lo menos a mí me ha pasado, y obviamente es un libro cortito, es un libro, ¿verdad?, este, que no, no, no es el Quijote, ¿eh? no piense que va a estar, no, no va a no, estar, es la sí, no va a estar cinco meses leyendo, o sea, es un libro, es un libro que incluso yo creo que personas lo deben haber leído, en, en, en días. Así yo es, te diría, yo diría más. O sea,
1: obviamente esto depende cuánto tiempo tú tengas y, y para leer. Pero este es un libro que se lee en un día. O sea, e esa cantidad de letras se lee en un día. Pero claro, obviamente, pues, si sí, hay personas que están ocupadas o tal. O sea, funciona diferente. Claro, <ríe> pero no. Sí.
0: Usted saca un ratito por la noche y lee <ríe> una o dos páginas y se disfruta el libro. O si quieres sí. incluso saltar a un capítulo en específico porque dice, mira, ¿sabes qué? Hoy quiero hablar de... de Hoy, hoy quiero leer de las redes, de uh -huh. la presencia en las redes, que es un tema en el que vamos a entrar ahora. Este, te pregunto,
2: uh
0: -huh. y obviamente la razón de ser, la, la razón de, de existir de este, po de este podcast, y uh -huh. a decir una palabra que va a sonar bien fea, un disparate, este... Eh, es el, es el, el comportamiento, eh, lo que mucha gente hace en, en las redes sociales, de eso se trata, estatus impropio. Y yo, y yo te pregunto, ¿tener una relación saludable con, experien con, con experiencia, ¿no? con, con presencia en las redes sociales es posible?
1: Es posible, es posible. Claro, to todo está en identificar qué es lo que de alguna forma está provocando que haya un problema en la relación, si alguno, en, en respecto a las redes sociales. Porque una relación saludable, ¿qué es? Una relación saludable es una relación donde hay una inversión de, de tiempo, de energía, de emociones de ambas partes. Y que adicionar a eso, como yo siempre digo, hay movimiento y hay crecimiento, ¿ves? Porque crecer es lo natural y el movimiento es lo que en efecto nos lleva precisamente a nosotros poder, eh, eh, ¿verdad? Eh, eh, no, no estancarnos en algo. Hay personas que de pronto yo veo que son los mismos. Personas que, que claro, uno, uno se empieza y no cambies, nunca cambies. Esos son no. mensajitos que te ponían en, en San han, Valentín. Me lo han dicho. Así, ay, nunca cambies. Claro, y hay cosas que uno no debería cambiar, que uno debería poder eh, sostener porque son cualidades lindas. Pero si tú eres la misma persona, estancado absolutamente, con tus mismas inseguridades, con tus mismos miedos, ¿me entiendes? Como que, eh, y no hay ese, ese movimiento, pues entonces si sí te estancas y no puedes tener una relación saludable. Tener una relación saludable y tener redes sociales no tiene por qué estar separado. Ahora, ¿qué influencia están teniendo las redes sociales? para que esa negatividad se dé en las relaciones?
0: Yo pienso que, primero, yo siempre he defendido a las redes sociales.
1: Bueno, deberías, porque y hay, yo, <risa> claramente... Yo, yo trabajo
0: en eso, para el que no me conoce, yo, yo trabajo, yo vivo de eso. Y, y yo siempre he visto las redes sociales como una herramienta. Este, son una herramienta que el usuario es el que determina cuál va a ser el uso que va a hacer de ella. Eh, y... Me gusta tocar estos temas eh, específicamente de relaciones de pareja, de, de ya sean esposos, ya sean novios, este, sean amiguitos con privilegios, porque existen un sinnúmero de, de, de relaciones diferentes. Este yo creo que mucho, mucho de la mucha de la negatividad de las redes sociales en las relaciones viene de la gente, no de las redes sociales. La desconfianza. Este, porque, pues, a lo mejor la, la persona desconfía de la otra, de su pareja, este, porque, pues, en Facebook hay un inbox o, o, o porque le di, pasó y le dio like a una foto de, de una, de una nena mm. o de un nene, este, porque existen, ¿verdad?, de, de, de ambas, este, y, y yo creo que todo, todo ese daño que ya existe en, en uno como individuo se se transfiere o se transmite como si fuera una negatividad de las redes. Y yo pienso que si las redes no existieran y existiera el teléfono, sería, el teléfono sería igual de negativo que las redes porque existen las mismas inseguridades.
1: Claramente, claramente. Es que las redes sociales no son el problema. Es lo que esto nos revela de nosotros mismos. Y por supuesto el uso que se le da. Y tú obviamente que trabajas en esto sabes que las redes sociales no, no es que estén mal, pero ¿para qué las utilizas? ¿Qué mensaje estás llevando? ¿Ves? Y en el caso de las relaciones funciona igual. Que yo tenga una red social no hace una diferencia en quién soy yo como persona o quién soy yo como pareja. El uso que le estoy dando y lo que eso puede revelar de mí es lo que puede crear un conflicto en la relación, por supuesto. Y, y básicamente, el tema de las redes sociales viene de los celos, viene por la, las posibles infidelidades que ocurran debido a que mi pareja ya no solamente está conmigo, ahora en su mano... En su móvil tiene un mundo de posibilidades tiene y tiene, una tiene claramente uh -huh. al, un mundo al, en el cual yo no necesariamente estoy, que ese es otro detalle porque claro si uno está y uno puede mirar y controlar pues así oh, ya uno se siente seguro que igual para, no hay seguridad y tampoco. Para eso
0: existen los join accounts. <risa> <risa> que by the way by the way yo le, yo les digo sinceramente primero yo considero que los join accounts eso que <risa> se llama María María y José este María y José Rivera este, es un ejemplo hipotético, nadie se pique, no estoy, no estoy diciendo... O Son sea, nombre nombres comunes nadie. y apellidos comunes, sí, no se piquen. No se piquen. No, no pique. Pero eso de los join accounts también es otro problema. este Yo pienso, yo pienso que, mira, también, también tiene mucho que ver el quiénes somos con, con nuestra pareja. Y yo en lo personal siempre trato de ser el mismo. Yo, dando mi ejemplo. Yo siempre trato de ser el mismo. El mismo que usted está escuchando en este podcast es el mismo que usted se siente y se como un hamburger y, y me va a escuchar hablando de la misma manera, siendo la misma persona. <risa> Pero hay, hay mucha gente que detrás de, de sus redes, a lo mejor por algún tipo de seguridad o por algo que siente, este, realmente se sienten en, en, en la libertad de ser, de ser más quienes son ellos en, en realidad o sea, por eso una claro. persona llega al inbox de la otra este, y, y by the way voy a hacer una pausa y le voy a hablar a todos los hombres y a las mujeres también ¿Y a las mujeres también este antes de seguir les doy el siguiente consejo controle sus hormonas controle lo que usted escribe en un inbox porque si usted escribió a un inbox algún improperio o un hola mamita, qué linda eres o whatever. Con un
1: screenshot es suficiente. Con un screenshot
0: <risas> es suficiente. Y créame que si usted escribió el mensaje a las 3, a las 3 y 1, ese screenshot está en otro lado. Y usted lo están pelando, están burlándose de él o incluso le está llegando al inbox de su pareja. Así que... Eh, Sí, sigamos ahí ¿Qué, qué, qué, qué ocurre, crees, ocurre qué, ¿qué tú crees que es esa esa, esa esa falsa seguridad? pues es como la gente cuando se monta en los carros la gente se monta mm -hmm. en los carros y empieza a hurgarse la nariz este, como si nadie tu, como si no tuvieran a nadie alrededor pues yo pienso que la gente entra a su Facebook o entra a su Instagram tus
1: cristales están oscuritos no no
0: no, no porque la gente no, no le pone tintes a sus carros y, y piensa que nadie <risas> uh -huh. en el tapón de 70 mil carros lo está viendo con el dedo en la nariz pues yo yo pienso lo mismo de las redes sociales tal yo pienso, cual yo tengo, ¿eh? yo tengo mi celular en la mano Cualquier cosa que yo haga está en mi celular, no señor. O sea, lo que usted hace en las redes sociales, así tenga el perfil privado, es información pública. Este, es eso del Sin mencionar privado. que
1: eso realmente no, no existe privacidad, porque claro eh, ese, ese sentido de privacidad estar como tú lo dices es una ilusión, pero es con tu gente cercana, porque obviamente estas cuentas hay personas que las revisan y que y que utilizan también mucha de la información que nosotros compartimos para las publicidades y todos estos temas. Que no es de lo que estamos hablando, pero a lo que voy claro. es que es que incluso, ¿sabes? Literalmente nada es privado. Tú enviaste una foto o tal, esa foto no llega solo a esa persona. O sea, son cosas que tenemos que tener eh, presente también. Pero lo que realmente nos da es este sentido de yo puedo hacer esto sin que mi pareja lo sepa, sin que mi familia lo sepa, sin que nadie lo sepa. Y nos da esa como que seguridad también de manifestarnos de una manera que no seríamos frente a otras personas. Así que tenemos como esta máscara. ¿Cuál es el problema con esto? Bueno, muchos, pero ¿cuál es el problema con esto? En las relaciones, que entonces estamos entrando en un círculo y un espacio de mentira que, por supuesto, puede llevar a la infidelidad, que, que digamos que es como que la queja principal, además de que desinvierte mucho tiempo en las redes, etcétera, es eso, es estás en tu espacio de privacidad compartiendo con otras personas de manera íntima y de manera emocional y sexual. Y no está eso dentro de los acuerdos que hemos establecido como pareja como relación. Entonces, ese, ese es falso sentido de seguridad de que, ajá, nadie me está viendo, es lo que entonces los lleva a hacer este tipo de, de cosas.
0: Y créame, que, se, que las cosas se saben, que las cosas se ven. Usted puede tener el perfil privado y la persona a la cual usted le está escribiendo no tiene el perfil privado o viceversa. Y créame que aunque su pareja, su esposa o su esposo no sea un detective tiene un amigo o una amiga que lo es y, que, y ese screenshot le va a llegar y le va a llegar el comentario y el audio por whatsapp y le va a decir mira yo acabo de ver a tu marido dándole un like a una mujer ahí que está enseñando la mitad del pecho, Dios mío señor oye pero vamos
1: a decir una cosa también, como decimos una cosa decimos otra, no debe haber ningún problema con que la gente comente en fotos con la gente le dé like a las fotos Claro. Eso no debería representar un hecho en mi relación para porque el problema... Exacto. Porque ahí es que se revela la, el, la problemática que ya hay en la relación. Si eso está creando... Claro, estamos hablando... Considerando que sean likes o comentarios o sea, normales ¿no? No que la persona está ahí, eh, ¿verdad? Faltando de respeto a, a la otra persona o demás. Pero el hecho de que una persona escriba o comente o le dé like o lo que sea no representaría un problema si ya no hubiese una... Eh, interpretación negativa de eso. Claro. O una inseguridad que ya esté planteada en la relación. Digo,
0: a menos que haga como el como el tipo, no voy a decir el nombre, pero me lo sé de memoria porque de verdad que, que el tipo es un galán. <risa> este, hace poco sale, se regó por Twitter este tipo que entró a un post de Mimi Pavón y le puso yo te haría esto y esto y esto y esto. Y justo después de su comentario comentó su esposo. ¡Ja, <risa>
1: ¿Y qué dijo la esposa? No, no
0: no puedo decirlo aquí. aquí yo aquí puedo decirlo dos, tres, coño. Pero, pero no... O eh, sea, eh, también sea juicioso. O sea, juiciosa. Este, si usted... Usted conoce a su pareja. Realmente usted conoce a su pareja y usted sabe lo que... O sea, porque... Ay, ah, yo le di like a, a la foto de la rubia, este pero, pero no, no es por nada yo solo le di like, eh, contra si usted sabe se acaba de caer mi celular este, si usted sabe que, que a su pareja no le gustan esas cosas, no las haga tampoco.
1: pero no, no, no solamente, sí, claro claramente hay que ser prudente pero también es como que pregúntese ¿qué usted quiere en la vida? ¿qué usted quiere en la vida? ¿qué quiere ser? ¿quién quiere ser? hacia dónde quiere ir? oye, si usted quiere ser una buena persona en la vida, ¿por qué invierte tiempo en eso? entonces el tema no es las redes sociales ese es qué es... persona estás siendo tú mientras estás en ella
0: ese tema es un poquito mucho <ríe> más complicado porque si nos vamos al análisis <ríe> la verdadera pregunta de qué es lo que usted quiere en la vida es a la rubia de la foto <ríe> entonces pues como dije, hay que ser, hay que ser juicioso también uh -huh. porque eh, pues hay conductas que, que según nuestra mente las entendemos, o sea, es como uh -huh. el cuento de que no, es, solo, es una amiga este, sea juicioso, o sea, sepa cómo tener amigas sea abierto con la información que comparte. Si usted de verdad, o tiene o tiene una, una amiga eh, o una compañera de trabajo y mira, ¿sabes qué? fuimos a almorzar, qué sé yo, sea abierto con la información con, con, con su pareja, o sea, cree ese ambiente de, de confianza y debe estarle dando likes a las nalgonas y a las la de, de, de verdad, de los bikinis y esas cosas en, en Instagram. Este, porque, es, hello. Le van a dar en la cara. Punto. Punto y ¿Pero cómo
1: le van a dar en la cara? Bueno. No, no, no. O sea, no queremos violencia, gente. No, 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 no se no, trata no, de pensa, eso. No,
0: no literal. Pero uh -huh. cuando usted entra a su casa y usted sienta como, como como decían antes en el campo, la muerte chiquita, o sea, usted, usted entra a su casa y usted va a sentir ese escalofrío,
1: es que no, ya su esposa Usted sabe. sabe que ya hay algo ahí. Ya su
0: esposa sabe. O sea, esa hay, noche ahí hay un espíritu esa noche no a usted, se come. Corre, porque hoy duermes en la sala. Eso es lo que hay, Pero, pero, pero sean la...
1: prudentes, en verdad, sean prudentes en y fuera de las redes sociales, porque volvemos, eso que estamos haciendo es reflejo de algo que ya somos, de algo que ya estamos haciendo. Así que tenemos que cultivar en nosotros ese ser que nosotros, en quienes nos queremos convertir, o, ¿verdad? Que muchas creencias dicen que ya somos y nos vamos manifestando. Pero, pero tenemos que tener esa prudencia. Y por supuesto, si estás desarrollando una relación y estás eh, enfocado o enfocada en que quiero hacer crecer esta relación con esta persona, vamos a invertir tiempo en eso.
0: Claro. Dejé el celular a un lado. Uh -huh. este, disfrute, disfrute su tiempo. Este, verdad, Valore lo que es tener una, una buena relación, una, una relación saludable. Una... Es que me,
1: me he dado cuenta, Cris, que, que mucha gente no, no aspira a tener una buena relación porque no saben que la pueden tener. Porque realmente lo ven como algo bien imposible, ¿Cómo, cómo, algo bien distante, algo que, que no existe. ¿Cómo así? Porque lo que pasa es que la mayoría de las personas que pueden estar escuchando este podcast, por ejemplo, o sea, las diferentes generaciones, son, o sea, son bien pocas las personas que sus papás están juntos y que o que han tenido un entorno familiar que te pueden decir si sí, yo vengo de un entorno familiar que me enseñaron las relaciones saludables. Siempre que yo trabajo esto en consulta, obviamente en consulta trabajo con, con personas que están atravesando diversas situaciones, pero siempre que trabajo esto en consulta no identifican ningún eh, ejemplo de relaciones saludables en su entorno familiar, en su niñez. Y no porque haya tenido una, una niñez mala, no necesariamente eso, ni que haya habido maltrato. Pero cuando trabajamos lo que es, ¿qué es una relación saludable? ¿Cómo lo identificas? ¿Y a quién de tu familia o de tu crianza tú puedes decir, a esa persona es un ejemplo de relaciones saludables, no logran identificar a nadie. Así que es algo que pensamos que pueden tener otros y no nosotros.
0: Eso que estás diciendo es bien fuerte. El, el, el no poder identificar un ejemplo, ni, uh -huh. ni, ni, ni tan siquiera de mamá, de papá. De, a la abuelo, fecha nadie me, me ha dicho eso. O sea, uh -huh. este, es, es, bien, es bien fuerte.
1: Es fuerte, claro. Obviamente, o sea, si uno lo ve de afuera, ya yo estoy más dentro y lo, o sea, lo, lo puedo interpretar y lo, y lo veo. Quizás estoy un poco acostumbrada a que sea así. Porque claramente yo sé que de eso, o sea, por eso es el reto tan grande que nosotros tenemos en, en, en educar. Y hablar de relaciones, porque es que no se habla de relaciones, no hay ni siquiera una sola clase en la escuela que te hable de relaciones
0: ya no hay ni clases de música tampoco.
1: es que no hay nada básicamente y lo que era la clase de salud, por ejemplo pero, o sea, ahora se trabajan otras cosas se enseñan en otras cosas, pero igual siempre se, se eh, carecía de esa información y de sexualidad, por supuesto también, o sea, no se hablaba de eso y si se hablaba era como, wow, bien restrictivo bien poquitito y ya pero lo que es el manejo de las emociones eh, cómo crear relaciones, la salud emocional, la salud eh, mental, eso tienen que darlo en las escuelas, porque es que tú si te estás formando como, como este, este individuo ¿verdad? que va a estar en la sociedad, tienes que saber, o sea, si estás recibiendo ese, ese insumo, de información, tienes que saber cómo manejar ciertas cosas, las inteligencias claro. múltiples, por ejemplo. Pero claro, eso no, nos vamos por otros sí, temas eh, por que otro no tema, podemos. Pero, pero, pero es cierto. Tienes mucha razón. Claramente, tienes, claro que tengo razón. Tienes, tienes <ríe> mucha razón.
0: Porque la gente, la gente, yo creo que, que toda esa información es, es sumamente necesaria. Y es suma, sumamente necesaria porque va a llegar a un punto en el desarrollo, en tu vida, en tu crecimiento, que tú necesitas entender una cosa. Y es que el, la, la decisión de cómo va a ser tu vida, tu vida personal, tu vida de pareja, tu vida con, con, con tus amistades, con tus compañeros de trabajo, la tomas tú. No necesariamente eh, porque yo vengo de un hogar donde pues, la presencia de mi papá no estaba porque se divorciaron cuando pues, yo estaba bebecito. Este, no necesariamente por eso yo cuando llegue al matrimonio debo terminar de la misma manera que, que la historia que ya yo conozco este, y obviamente toda esa información nos va a ayudar a tú poder decir como que mira, ¿sabes qué? desde este punto en adelante yo tengo que, que romper el patrón y yo tengo que empezar a tomar mejores decisiones este, no porque mami papi o abuela y abuelo est estuvieran mal porque no somos quienes para, para juzgar porque no vivimos su vida para saber uh -huh. qué, lo, qué lo llevó a, a ahí. Uh -huh. Pero para entonces ser, ser diferente. Venimos de un hogar de maltrato. Yo tomo la decisión de que yo rompo el, el ciclo de maltrato. Uh -huh. este.
1: ¿Pero cómo uno va a saber eso?
0: Claro. Es que la estamos... mayoría
1: lo descubrimos después de, un, después de una situación de crisis la no, mayoría no <Risa> literal <Risas> claramente claramente y qué, y qué bueno qué, qué bueno que existen terapeutas qué bueno que existen psicólogos psiquiatras, coaches qué bueno consejeros porque realmente todos necesitamos ese espacio seguro para poder expresar nuestras nuestras necesidades nuestras nuestras preocupaciones nuestras dudas pero qué tal si esto se empieza a trabajar desde la escuela ¿Qué tal si eso se empieza a trabajar desde la niñez, desde el hogar?
0: Se empieza a normalizar.
1: Claro, claramente. Claro, que es, es, y de hecho ahora lo, de los millennials para acá esto es mucho más común. Antes era como que, ay, Dios mío, si fue al psicólogo, está loco. Ahora es como que, ah, mira, este, ah, pues vi a mi terapeuta y mi terapeuta me dijo tal cosa. Y creo que también hay, hay terapeutas mucho más jóvenes claro. que antes. Eso lo, lo, lo he visto porque tengo muchos colegas y personas, ¿verdad, cercanas? Eh, y, y tienen como esta, esta energía de, de, para poder trabajar estos casos de, esta, de estas personas que son menores o están en edades más jóvenes, que sienten quizá que están buscando algo donde se sientan como conectados, tú sabes, como que, ajá, esta persona me entiende porque hemos vivido cosas similares, ¿no? Y, claro. y ahora se, se ha normalizado bastante, pero yo creo que deberíamos poder trabajar con esto desde mucho más temprano.
0: Yo creo que sí, yo creo que sí, y... y, y. Y también, ¿verdad? El, 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 ser, el tener afecto por alguien, el ser cariñoso. Eh, hay muchas cosas que, que se ¿Y pueden Y la relación
1: con los padres y con la familia. O sea, porque, claro, mi, mi enfoque pues, es en relaciones de pareja, porque, no sé, es como en lo más que he trabajado. Eh, y pues en la, en la relación con uno mismo también. Pero hay aspectos de la vida familiar. Hay personas, me, a mí me pasó solamente una vez. Que recibí a esta persona en coaching y esta persona tiene su esposo, o sea, de todo eh, súper bien. Y ella no vino por una situación con su esposo. Ella vino por una situación por, con su hermana. Ok. Y es hermoso porque tú dirías, o sea, como que uno piensa que siempre que hay un problema de relación o en las relaciones es, con, es con, con mi pareja. No, no, no. Esta persona está genial con su pareja. Es una pareja chulísima. Pero tiene una situación con una hermana. Y pues trabajamos esa situación. Ve que realmente el coaching de relaciones, aunque claramente la gran mayoría vienen por situaciones de pareja o soltería no es solamente lo, lo que se trabaja claro. y también deberíamos poder trabajar esas áreas en, en relaciones no, en familia.
0: Y, y, y yo le digo o sea, yo, yo le digo a cualquier persona que, que se tropiece con este episodio que esté escuchando hasta este momento, primero le doy la gracias por estar escuchando eh, y segundo no, no se cohiba si usted siente que, que necesita buscar algún tipo de apoyo algún tipo de ayuda, búsquela este, obviamente llame a Erika, pero mm. si no, o sea, si, si tiene alguna necesidad, de alguna otra necesidad, puede buscar este, cualquier profesional. Este,
1: o si no, nosotros le podemos referir, también, que a veces la gente es que no sabe a qué profesional ir y se dan conmigo y se encuentran conmigo en las redes, lo que sea, pues mira, ¿qué, qué es lo que tú necesitas? Tal cosa, ah, pues mira. Y yo te puedo recomendar porque tengo profesionales cercanos, amistades, colegas que son muy buenos. Y son gente de confianza. Que yo en, con total confianza los puedo recomendar.
0: Claro, y, y siéntase en la libertad. Este, usted no está haciendo nada malo, al contrario, usted está haciendo algo buenísimo. Y está haciendo algo buenísimo por, por usted, por su familia, por su, por su relación de pareja, por cosas que realmente valen la pena. Uh -huh. este, así que tómelo como algo normal. O sea, es algo normal y, y, y busque ayuda, lo, lo que usted entienda. Mira, te quería preguntar.
1: <risa> Pregúntame.
0: De todos los capítulos, <risa> de, de todos los capítulos Ajá. que hay en este hermoso libro. Bello. <risa> ¿Cuál
1: es tu...? Con esa, con esa portada, de esa fotografía tan hermosa que tomaste tú.
0: <risa> ¿Cuál es tu...? ¿Cuál tú puedes decir diantre este, de los seis capítulos ¿Este es mi preferido? ¿O, o este es el, el, el que más este, me impactó cuando lo escribí? O sea, ¿Tienes uno en particular?
1: Ok, esto es como cuando le preguntan a los padres cuál es el hijo favorito. <risa> a ver, es que yo, a mí me hicieron esta pregunta en otra entrevista y yo mencioné dos capítulos, pero luego, conversando con otra persona, me di cuenta que me gusta más otro. Entonces, como que, yo creo que me gustan todos, pero... Eh, que hayan sido como significativos, quizá de alguna forma, eh, el número dos, que es eh, Construyendo la Casa. Porque yo creo que ese, ese capítulo es el que como que comienza este, este trayecto. Vente, el primero está chulísimo, me encanta. Pero <ríe> el segundo es como que empieza este trayecto literal no, no de vamos a construir una todo. casa. No lo puedes escoger Voy a tratar de... <ríe> es que todo... Es que si tú supieras, esto fue tan estratégico. O sea, es, estos capítulos están puestos todos con un propósito en cada parte. Así que es como, está en el orden ideal. Por eso es que les tengo cariño a todos, porque fue diseñado así, pero te prometo que no los voy a mencionar todos. Dale. El número dos, que es ese, construyendo la casa, porque básicamente lo que hace es eso es sembrar la base para lo que va a continuar. Eh, el de... Ah, el de compromiso o pasión o pasión o compromiso que no me acuerdo qué número es me disculpa no sé no si el 4
0: capaz no que acuerda? es el 4
1: sí, lo, lo dicen por el ladito ¿ves? ¿eh? tienenlo en, acá en las páginas
0: toma, te presto tu libro el, <ríe> ah, cuatro, pues mira el, el número 4 juego compromiso o pasión
1: <ríe> te presto tu libro devuélvemelo oh, no <ríe> toma eh, pues ese me gusta mucho porque ese tiene un gran insumo de mi investigación de tesis. Así que en el libro hay unos capítulos que son más cortos, más hablados, más, más coloquiales. Y este capítulo tiene un peso profesional y un peso de investigación hermoso. Así que ese yo creo que, que como que aguanta, aguanta mucho. Eh, y finalmente, el, el, y el último, el de Frente al Espejo. Porque ese lo escribí, ese fue el último que escribí. Yo tengo esta peculiaridad, eh, me ha pasado en el primero y en el segundo libro. Y es que el primer capítulo fue el primero que se escribió y el último capítulo fue el último que se escribió. O sea, sí, no, no, no fue planificado, pero me ha claro. pasado en ambos. Pero Lo, salió. Los demás eh, han surgido, ¿verdad? Eh, diferente. Pero literal, en el primer, <risa> el primer capítulo fue el primero que escribí y el último, el último, ya que igual. Entonces, este último, yo estaba bien bloqueada. Yo no sabía cómo terminar este libro. yo decía, entonces ya me tocaba entregar el borrador a la editorial. O sea, yo estaba como que en este, ay, no sé qué hacer. Eh, hacía mucho calor en Puerto Rico. Estábamos, o sea, yo no me, me distraigo mucho en mi casa. Porque yo trabajo desde casa. Eh, mis clientes lo saben, que tienen así el background bonito para que les traiga paz con matitas y, y cositas amarillas bien bonitas. Pero me distraigo mucho. Eh, entonces, eh, bueno, entonces vi, no, no vivía acá. Eh, y entonces yo no podía estar en casa. Yo vine, alquilé una habitación de hotel. Yo, bueno, ahorros. Ah, <ríe> vengan acá. Y se paró una noche solo para escribir. La gente me dice, ah, no, tú te fuiste a janguear. No, yo literalmente estuve, yo cené esa noche y estuve overnight escribiendo ese capítulo
0: la gente piensa que escribir es fácil escribir es no, una de las cosas no, mi y, amor yo creo que yo digo obvia, obviamente tu, tu expertise y el mío no se pueden comparar pero yo intento escribir cualquier cosa y yo, yo me bloqueo a mí no pero me pero mi
1: vida es que yo que tengo experiencia escribiendo yo sé que es difícil y es difícil porque, claro, también yo me voy en este viaje. Para mí las palabras tienen personalidad y una encaja con otra y una, y una le da vida a esto. O sea, es como que, ajá, eso ya es mi viaje. Pero es que son muchos factores. Es a quién le hablas, cómo le hablas, cuánto le dices, cómo tú organizas eh, la, la idea central, eh, el orden en el que vas llevando esto. O sea, sea qué emocionalidad tú quieres entienda. despertar en el lector. Uh -huh. Cómo las personas lo van a entender. Porque, al final de cuentas, yo escribí un libro que lo que he recibido es que es un libro fácil de entender. Pero la realidad es, ¿todos entendieron lo mismo? No
2: necesariamente. Claro
1: que no, porque claro. cada uno lo va a interpretar conforme su vida. Así que mira la magia que tiene la escritura, que yo escribo esto. Todo el mundo dice, mira, sí, lo entendí, lo entendí, lo entendí, entendí esto, pero capaz que me siento con cada uno y entendieron algo distinto porque su vida es diferente. Así que este libro cada uno lo hace suyo porque el secreto eres tú.
0: Yeah, yeah, yeah. Es más, vamos a aprovechar, vamos a aprovechar ese, ese, ese espacio para decir que está disponible en Amazon, búsquelo. Yes. Este, y verdad, yo creo que, que es, una, es una excelente lectura, es un excelente tema. Este, nosotros, de alguna manera, y, y esa es la razón por la cual estamos grabando este episodio, nosotros de alguna manera tenemos que empezar a promover cosas como esta, tenemos que empezar a promover la, la educación, eh, la, el, 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 el que se tome, el, el, se toque el tema de la sexualidad de, de una manera correcta y con, con, con datos y con educación. Este, una de las cosas que yo le aplaudo a Erika, y obviamente yo sé que ella se va a reír cuando escuche esto.
1: Oh my God. Es
0: que Erika, Erika estudió, Erika se, se dedicó, Erika este lleva muchísimo tiempo trabajando este tipo de cosas. Este, Erika no abrió un Instagram y se puso Erika Michael Sexóloga <risa> este, y se autoproclamó sexóloga, <risa> como han hecho muchísimas otras, este, ni, ni, y, y maneja el contenido de una manera muy correcta porque obviamente al, al, a la hora de la verdad, al final, la misión debería ser educar, uh -huh. no enseñar. Yo sé que tú entiendes lo que, a lo que me refiero. <risa> este, y, y, y la misma. No sé, no
1: sé nada. Yo estoy comiendo mi azaí. Sí, todavía está ella
0: comiéndose el postre. Sí, es que estoy poco a poco. Este, pero pero obviamente, o sea, tam, también, y, y le digo esto para que usted sepa que pues este libro no es que Erika se levantó un día y se lo imaginó este Bueno, hasta cierto punto hay un proceso uh -huh. creativo ahí también. Sí, pero eso también, es mucho trabajo. Pero también hay un proceso sí. de investigación, también hay un proceso de, de, de Pero lo, lo, lo
1: estás diciendo, miro el libro y me da hasta o sea, sentimiento. O sea, son, son,
0: son sí, porque que es que mucho de, trabajo. De, no, de, no todo
1: el mundo lo sabe, no todo el mundo de, lo sabe. Eh,
0: es, este, obviamente yo tengo una, una información adicional... Este, yo conozco a Erika hace muchos años. Nosotros
1: somos hermanos de la vida, este, de hace muchos, muchos años. De hecho,
0: somos un ejemplo de una relación saludable.
1: Muy, y, muy sana.
0: Y, <risa> y obviamente yo sé que hay gente que no lo entiende. Este, <risa> pero, ¿verdad? Uno, uno se encuentra gente por la vida que pues simplemente se convierten en, en familia, no importa las circunstancias. Uh -huh. Y ese es nuestro caso. Para los ojos de muchos probablemente hubiese sido muy normal que en el momento este en el momento en el que ocurre, este, lo que ocurre, ¿verdad? No voy a entrar en detalles, pero este pues obviamente Erika y yo no, no hubiésemos seguido teniendo contacto, no hubiésemos seguido siendo uh -huh. hermanos, este, porque es muy normal que la gente... O sea, yo, yo, ten, yo tengo una pareja, me dejé de mi pareja y toda su familia pues me, uh -huh. de, me dejo de ellos uh -huh. también. Uh -huh. este, y obviamente no, no tiene que ser así. O sea, uh -huh. no, no, no piense que las relaciones saludables son imposibles. Son posibles y realmente todos somos capaces de tener una relación saludable. Uh -huh. si unos necesitamos más herramientas que otros, eso está clarísimo. Pero realmente es posible, así que Compra el libro y a lo, mejor, a, a lo mejor después, cuando llegue el último capítulo, a esa, a esa última frase, usted dice, espérate, güey, este, esto yo lo estaba haciendo mal, déjame déjame a, arreglar. Mira, uh -huh. para terminar, ¿verdad? Este, Hay algo que, que a mí me preocupa mucho en las redes. Y, y quería ¿verdad? saber tu opinión uh -huh. sobre, sobre eso. Este, y es algo que hemos hablado... Hemos, hemos hablado en un sinnúmero de vacaciones y es la toxicidad. La toxicidad en... Las redes sociales están llenas de, de muchas cosas tóxicas. Sí. Pero una de las cosas que más a mí me choca es la toxicidad en las parejas. En, la, en las relaciones en pareja. En que cualquier conducta este... ¿Verdad? Cualquier conducta incorrecta, cualquier acto de de invasión a la privacidad y claro. obviamente estoy dando ejemplo in, incluso hasta la misma violencia, no necesariamente física sino también verbal uh -huh. este, en las redes se normaliza uh -huh. y la gente, la gente se pone el hashtag Ah, soy el tóxico o la tóxica o, o la celosa o, o... Y, eso, y eso a mí me preocupa me preocupa por, por, por eso porque ya es algo normal es algo que una generación, un, un niño que tenga ahora mismo 6, 7 años... Ya crece este, con eso. Ya va a crecer con eso. Uh -huh. Y si todavía existen, que a, que a mí me aterra imaginarme las redes sociales en 10 años, 15 años. <risa> este
1: En 5, en 5. No tienes que pensarlo tan lejos. <risa> porque
0: entonces, o sea, vol volvemos. Muchas de las relaciones actuales tienen mucha presencia en las redes. Y, y eso se va a convertir en una norma en, la, en las relaciones en el futuro. Tener presencia en las redes, ya sea en el metaverso o whatever lo que exista en 10 o 15 años. Este, que yo digo metaverso, se me paran los pelos. Este, porque las cosas que yo me imagino no son no son saludables. Este, <risa> pero como nosotros, nosotros como individuos, no necesariamente solo como pareja, sino como individuo, tratamos de ir eliminando esa toxicidad este, de, de, de nosotros ese ese que soy la celosa soy el celoso o esa conducta agresiva o algo porque yo entiendo que de alguna manera tenemos que empezar a impactar ahora para que una próxima generación empiece a, a ver ¿verdad? Empiece a vivir menos violencia este, o, o, me, o menos menos negatividad en cuanto a... ¿tú piensas que eso es posible?
1: que si sí es posible eh, eh, apartarnos un poco de la toxicidad eh, a pesar de estar en las redes o, o... Es,
0: es, es posible dejar de pensar que es normal la toxicidad que, que, que es este bueno que eso no necesariamente eh... es real que, que, que sea buena esa, esa toxicidad porque yo lo que veo en la gente es que la gente lo toma como como respirar tan normal como respirar
1: voy a darte una respuesta responsable que es lo mismo que pasa cuando me preguntan sobre la violencia la... Yo, yo, no, yo no te puedo decir la violencia se puede erradicar al 100% porque es que de verdad estoy mintiendo de igual forma esto de la, de la toxicidad yo no te puedo decir que es algo que se puede erradicar al 100% porque sería irreal el, el pensar que puedes controlar o dominar el pensamiento de cada uno ¿va? así que tienes personas que muy probablemente cuando reciban insumo distinto al que han llevado con lo que se han estado alimentando todo este tiempo Puedan cambiar las conductas tóxicas, porque hay muchas conductas tóxicas, en, en el libro hablo, hablo sobre eso. Hay muchas conductas tóxicas que vienen por desconocimiento, no, no porque tú quieres hacer el mal. Incluso los casos de agresividad, hay personas que simplemente no saben cómo manejar la ira. ¿Pero por qué? En muchas ocasiones porque no se les ha dado el espacio para que puedan identificar cómo trabajar esto. Porque ya está este contexto obviamente negativo y hay, ¿verdad? O sea, por no, no, no irme por acá antes de que me, 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 me algunos sectores me tíralo, ataquen. Tíralo, tíralo. No, no, no. O sea, pero realmente, vale, hay que buscar ayuda tanto para, para la víctima como para el agresor o la agresora, claramente. Claro. ¿Por qué? Porque hay unos aspectos que con educación, con empatía, con amor, con cuidado... Con, con esta buena relación entre todos. Eh, hoy me estaban realizando una entrevista para un reportaje que va a salir y me preguntaban precisamente sobre el más reciente femicidio y que yo entendía que, o sea, como que qué consejo que, o qué comentario daba respecto a eso y cómo se podría manejar. Yo le decía a ella, mira, hay muchos tipos de intervenciones que tenemos que hacer, desde la prevención hasta la intervención, ¿verdad? Ya en cuarto, en tercero, que, que sea cuando ya hay una situación grave pero yo le decía, es que si nosotros no trabajamos con nosotros mismos, con nuestros juicios, con nuestras maneras de ver, con nosotros primero, convertirnos en ese mensaje, para entonces darle a otro. Porque yo decía, es bien fácil también echarle la culpa a todo el mundo. Y echarle la culpa al gobierno o a la educación o tal. Que claro, todo el mundo tiene, debería hacer un buen trabajo, ¿verdad? Como le corresponda, oh, claramente. Claro. Pero, pero además de eso, ¿dónde quedamos tú y yo? ¿Dónde quedan los demás? ¿Por qué cada uno no trabaja consigo mismo? Volvemos, para bajar ese juicio, como hablabas tú en el podcast, que, que estabas conversando so, sobre el caso de, de, de esta muchacha que entregó a su niño, o a su niña, no, no, no sé si era un niño o niña. niña sí. Pero entonces, ajá, ¿por qué le juzgamos? Porque no estamos mirando desde el amor, estamos mirando desde el juicio. Ah, pues con lo primero que tenemos que trabajar es con eso. Y claramente, pues, ajá, trabajar estas otras áreas de educación y de cuidado, porque yo le decía a mucha gente, dice, ah, pero ¿por qué está ahí ella en esa relación? Sí, pero es que tú no sabes. Tú no sabes lo que esa persona está viviendo. No sabes los aspectos de dependencia emocional que puede estar atravesando. No lo sabes. Pues entonces, hay que empezar a trabajar con nosotros para aceptar. O sea, para poder recibir a estas personas en amor y darles el espacio para que puedan mejorar sus vidas.
0: Yo pienso que, que la clave es eso. Este, y... Y ese te este tema de la toxicidad es un tema bien complicado. Este, yo, yo, de mi día, yo puedo pasar fácil eh, 8 o 10 horas en, en las redes sociales. Y obviamente tiene que ver porque es mi trabajo. Este, yo tengo que, ¿verdad? O sea, literal, es, es mi trabajo. Y mi trabajo pues implica muchas cosas. Este, pero llegó un punto que algo que a lo mejor para para alguien que era, era una broma, era, era un chiste, este, se empezó a convertir en, en, en costumbre. Mm -hmm. y, y realmente es eso. Es, o sea, tenemos que Y déjame que decirte analizarlo. que,
1: que la, la toxicidad es algo bien moderno. Cuando yo fui a hacer la tesis, yo, ese tí, ese, el, el título realmente iba a incluir la palabra tóxico, eh, en relaciones tóxicas. Y no se me permitió porque no es... de eh, toxicidad no es un termo científico. ¿Va? no es un término científico, porque está más enfocado en un aspecto eh, ves que no tiene que ver con las relaciones, sino es más como materia y claro. qué sé yo. Tal, no sí, sí, sí. Entonces, eh, cuando busqué información sobre esto, la realidad es que hay bien poca información. Porque este término de unir, esto de toxicidad, ¿verdad? de que te, te alimenta y te envenena y tal, unirlo con las relaciones es muy reciente. Entonces, a pesar de que es algo reciente, a pesar de que es algo que no hay mucha información, mira cómo en las redes,
0: ha dejado, abunda. No, ha, <ríe> ha dejado una marca increíble, uh -huh. porque es algo que, que se nota, se nota en, 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 en la mayoría. de, de <ríe> o sea, eh, podría, podríamos estar horas hablando de esto, pero este de, de mucho de lo que se demuestra, de muchas de las conductas que se tienen este, en, en las redes sociales se, se han convertido en conductas, que a lo que me refiero con que son tóxicas, es que, es que son cosas que, que te envenenan, que te, que te hacen daño, que te dañan. Este, los, los celos pueden ser tóxicos, o sea, no necesariamente pues, aplica solo a las redes sociales. Este, pero a, a mí lo que me preocupa es que ya se convirtió o, sea, o el mensaje de, de la conducta tóxica se, se lleva como chiste o, o como algo enteramente normal. Mm -hmm. Que a ti te cojan el teléfono y te lo revisen es normal. Que, mm -hmm. que a ti este, te griten y te falten el respeto y te llamen de bruto o de bruta o lo que mm -hmm. sea es, es, es normal. Es normal. Que, mm -hmm. que alguien tenga alguna conducta agresiva, ya sea física, verbal, lo que sea, eh, con tu pareja, este, eh, eh, tú miras los personajes y siempre está el maltratado o la maltratada este, tú, tú miras a la gente y, y, ya, y ya no tiene miedo de decir que es este ah, yo soy tal cosa y se ponen el sello e ellos mismos y realmente eh, es algo bien malo porque ahora mismo hay, hay una generación bien joven que mm -hmm. Que esa es la información que está obteniendo de o esa y, 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 y a la larga la toxicidad de ahora me preocupa uh -huh. la consecuencia de la toxicidad de ahora me preocupa más el, el, el futuro uh -huh. el, el, el lo que va a ser una próxima generación este, eh, me, me preocupa incluso la manera en que la gente reaccionó a, a la cachetada de will Smith a Chris uh -huh. Rock.
1: Eso tiene, mira, de todas las vertientes. He leído de todo.
0: Porque, de todo, ¿verdad? Y obviamente esto no, no necesariamente es un tema de, de relaciones, aunque sí. Que lo es. Aunque sí. <ríe> que lo es. Porque, pues, obviamente, según lo que se dice, él reaccionó a, a una falta de respeto hacia, hacia su pareja. Pero la, el lado que tomó cada cual en las redes, yo lo leía y yo decía... ¿Qué le pasa a la gente? Yo leí muchas mujeres. Una de las cosas que más me chocó, Erika, es leer muchas mujeres diciendo que prefieren, que quieren y que necesitan un hombre así. <risa> leí una en Twitter que dijo ya quisiera yo tener un hombre que se pare y le mete una bofeta a otro porque dijo algo de mí.
1: Pero si, o sea, tú lees eso y cuando leas eso... No lo, no, no, no lo leas tal cual está. Piensa en el contexto. Mira todo lo que esa persona tenga que haber sufrido en su vida. ¿Y cómo debe ser ese historial de educación en relaciones para interpretar que eso es lo que necesita y que necesita ser cuidada de esa manera? No sabemos qué ella vio en su entorno familiar.
0: Es que es, es increíble, pero... Es,
1: no, está, está fuerte, eso, y, claro y, que
0: y, sí. Y, y, eso, y tienes un punto muy válido. Ajá. Uh
1: -huh.
0: Porque ese es, la, ese, ese es el punto del que da la información. Uh -huh. El punto del Que no que es excusa, lagre. no
1: estoy diciendo que es excusa, lo que estoy diciendo es como claro. para llevarnos a este grado de conciencia. Uh
0: -huh. Esa conciencia que tienes tú sobre el, sobre el, el, el pasado, el, el, lo que no sabemos de uh -huh. esa persona, lo tienes tú. Uh
2: -huh. El que está Exacto. recibiendo
0: el mensaje, ¿no? no. Uh
2: -huh.
0: El que está recibiendo el mensaje parte de ahí. Uh -huh. De que, ah, mira, si ella dijo que necesita un hombre así, yo también necesito es un cierto. hombre así. Uh -huh. Y el hombre que diga, que lo lea, el mismo, el mismo comentario, lo va a interpretar de otra manera. Lo va a interpretar de que yo necesito ser el hombre. Exacto. Así. Uh -huh. De las mil y una maneras que se pudo haber manejado uh -huh. el revolucionario. Que déjame
1: decirte, ya yo he escuchado eso y, y o sea, personas cercanas que, que lo han comentado y que lo he visto también en redes. Hombres que dicen, ah, es que ahora yo tengo que ser malo porque ya lo que le gustan son los hombres malos. Y tienen esta cuestión de que no, porque el hombre bueno. Digo, tú, tú viste que me enviaste como que algo que podíamos hablar sí, sobre eso, sí, que sí, no lo vamos a hablar en este episodio, no, ¿verdad? No. Pero, pero precisamente es eso, es como que realmente que muchos hombres se preguntan qué están buscando las mujeres, qué tipo de hombre están buscando o qué tipo de pareja están buscando, porque muchas personas con, dicen como que al bueno lo ilusionan y, ay, sí, tú eres mi amigo y tal... Pero entonces se empatan con los malos. Y claro, hay muchas razones por las cuales elegimos pareja, que no vamos a abundar acá. Claro. Pero hay muchas razones, ¿verdad? Desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista emocional, lo que es saludable, lo que no es saludable, reactivo, proactivo. Hay muchas maneras. Si quieren saber, vayan a coaching. pero vale. <ríe> Claro. <ríe> pero, eh, aunque sí hay muchas formas en, la, en, en las que conectamos y tal, la realidad es que nosotros tenemos unas, unas maneras de... Va de conectar con otra gente, ¿no? ¿Y eso qué? ¿Es saludable? ¿No es saludable? Si nosotros nos enfocamos en el cómo yo establezco esta relación, ahí es donde nosotros podemos identificar dónde está la toxicidad y dónde no está la toxicidad. Porque cómo yo desarrollo una relación saludable desde mí mismo. ¿Dónde está la raíz? Está en mí mismo. ¿Dónde comienza todo? Ahí. Tú decías ahorita que, que te preocupa la consecuencia de la toxicidad en, en, ¿verdad? En, la, en, la, en las próximas generaciones. Pero mira cómo yo lo veo. Yo pienso que realmente esto puede mejorar. Y que las próximas generaciones pueden hacer algo diferente. Porque las próximas generaciones tienen... La, la, y, y puede ocurrir. La generación Z. Oye, no hay cosas que, que nosotros... Vi nuestros padres vivieron, nuestros abuelos vivieron, pero que nosotros dijimos, ay, ah, yo estoy cansado de esto y era cool en ese momento. Pues eso puede ocurrir ahora, ¿va? Porque entonces tienes unas nuevas generaciones que aunque los estudios demuestran que en términos sexuales son más libres, tienen su propio lenguaje, tienen su propia manera de ver las relaciones, valoran muchísimo el compromiso. Es mm -hmm. lo que dicen los estudios, es lo que se ha hecho más recientemente. Entonces, ¿qué te hace pensar que el tema de la toxicidad y este modernismo y tal no va a cambiar? O sea, ¿qué, ¿qué te hace pensar que ellos no se van a cansar de eso también? Y es algo que va a mejorar.
0: Ojalá, o, o, ojalá. Uh -huh. y, y, y tengamos una generación un poquito más consciente, un poquito uh -huh. más abierta a, a decir, mira, ¿sabes qué? Eso pasó en su momento. Eso, qué sé yo, ocurrió con nuestros padres, con, uh -huh. con nuestros hermanos incluso. Este, pero ya esta generación eh, eh, vamos, vamos a hacer algo diferente. Porque sabes que uh -huh. si eso no ocurre, el próximo trending en TikTok va a ser ir y darle una garnata a alguien.
1: ¿Y qué te hace pensar que eso no existe ya? Tengo que buscar. No ha llegado
0: a mis ojos todavía. No, tengo que No, si pero tú no la has visto, eh, no creo. El, el próximo trending es eh, mm. ir y darle un pescozón a, a, a alguien. Entonces, este... Diantre. Lleg llegaremos. Llegaremos. Ojalá no, pero vamos a llegar a una, a una, a una generación más, más violenta, vamos a llegar a una generación donde las palabras tienen consecuencias muchísimo uh -huh. más graves. Uh -huh. No estoy defendiendo a Chris Rock. Uh -huh. Ni estoy defendiendo... Es que no hay, la comedia, porque no hay defensa para ninguno. Que o sea, no, no hay defensa para ninguno. Los dos actuaron no la hay. mal. Sí. Y obviamente la comedia es un punto que también necesitamos tocar porque hay mucha gente con capacidad de hacer comedia sana. Y sí, durante muchos años la comedia ha dependido del racismo, ha dependido de muchas cosas sociales. Y a nosotros nos parece graciosísimo. Pero también la, la comedia necesita ser revisada, también la comedia necesita un límite. Este, porque si Will eh, cruzó una línea y, y, y pasó a un límite que no se había ocurrido antes también Chris uh -huh. entonces este, tampoco podemos ver el, el, el otro lado de la historia como que también está permitido también tenemos que tener cuidado con las cosas que, de, que, que decimos uh -huh. este, porque pues, él hizo el chiste de G.I. Jane y, y a lo mejor fue un chiste que no todo el mundo entendió pero ella tiene una condición de salud. Uh -huh. este, uh -huh. Nosotros no sabemos lo que está pasando a esa familia, que, que, by the way, es una familia que lleva mucho tiempo debajo de una nube tóxica.
2: Uh -huh.
0: Desde infidelidades, desde, desde, desde la sobreexposición pública, desde que son artistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros no sabemos la salud mental de esa familia.
2: Uh
0: -huh. Entonces, este... Qué, qué bueno que podamos hablar de estos temas uh -huh. que, y qué bueno que, que ¿verdad? existe gente como Erika que, te, que le puede decir a usted mira, hay herramientas, hay posibilidades este, porque sinceramente yo incluso a, a veces me pongo a analizar y, y, y yo lo veo desde el punto de vista negativo yo, yo yo lo veo y a mí me aterra pero qué bueno que, que, que podemos decir, mira, ¿sabes qué? Sí, a lo mejor hay una hay una próxima generación que está, que está un poquito más abierta y un poquito más limpia. Sí,
1: yo, yo la apuesto a las nuevas generaciones, sobre todo porque creo en la educación y creo que es algo que, que podemos hacer. Y, y, y mi meta y mi sueño, tú sabes, es poder continuar educando y poder eh, crear comunidad, ¿no? O sea, personas que puedan educar a otros también con este mensaje. Porque las relaciones saludables no son algo imposible pero claro, para que haya relaciones saludables tiene que haber autenticidad, tiene que haber vulnerabilidad, que cuánto nos aterra ser vulnerable eh, O sea, son, son muchas cosas que hay que ir, tra ir trabajándolas y con lo que estaba mencionando ahorita sobre el, el caso de Will, eh, la realidad es que tenemos que dejar de, de idolatrar a los artistas y de tenerlos como... Bah, o sea, un, uno puede decir, pues mira qué ejemplo, ah, pues mira trabajo por tanto, ay, o me gusta tal película, me gusta lo que sea, eso lo podemos admirar claramente. Pero ellos no son infalibles. Son personas que sufren mucho también. Son personas que tienen muchos procesos de vida complicados. Y no todo lo que tú ves en una fotografía claro. en las redes jamás es lo mismo. O sea, para nada. Y muchos dicen, ay, es que ellos se ven tan lindos. Es que ellos tal. Y yo, eh, nah.
0: ¿Tienes, no. tienen un buen publicista y un buen relacionista.
1: Uh -huh, claramente. Y no es que no se lleven bien, ¿verdad? No estoy diciendo que todo el que sube fotos lindas es porque se va mal. No, no, no. Claro. Porque tú puedes tener una buena relación y tener un perfil. Ajá, público y tal y compartir cosas como puedes tener una mala relación e igual compartir cosas o sea es que realmente no una cosa no tiene que ver con otra y en el libro abunda un poco más sobre ese tema de, de las redes sociales
0: qué bueno qué bueno pues sí, Erika sí. vamos a ir cerrando ay si no, no porque no, nos quedamos sí ahí, porque ya se me acabó el ahí no, no, ah <risa> se te acabó ahí, ya, pero mira sí. me quedo vamos, un mango vamos a tener que, que este, abrir la aplicación esa que por poco digo la marca anuncio no pagado <risa> este a ver, el otro pero poste, ahorita me
1: una farmacia
0: ah diantre yeah,
1: yeah. anyway, hay que ponerle un pip
0: Enrique ¿dónde, dónde la gente te puede seguir dónde la gente puede conseguir el libro dónde la gente se puede comunicar contigo este para charlas para mentoría para todas las cosas que tú haces
1: válgame yo sí tú dices para todas las cosas que haces y es cierto hago un montón de cosas bueno pues pueden buscar en la página web tusrelaciones.com tusrelaciones.com Ahí tienen acceso no solamente al blog, tienen acceso a eh, la plataforma para hacer las citas, para separar tu espacio para coaching, ya sea individual, ya sea en pareja, o para consulta sexológica. Actualmente estoy eh, la consulta sexológica se está trabajando solo para mujeres de 21 años en adelante. Eh, que estén en una relación o que estén soltera, pero se está trabajando solamente ahora la consulta eh, para mujeres. Ahora, eh, pueden seguirme a través de, de las redes sociales, eh, la más que estoy utilizando es Instagram, soy Erika Michael, pero igual cuando entran a la página web de ahí pueden acceder a todas las demás redes sociales sin ningún problema, se suscriben al canal de YouTube porque voy a estar también subiendo contenido allá y ahora me, me van a poder leer en el vocero de Puerto Rico, <risa> cada dos miércoles al mes voy a, voy a estar compartiendo en una columna, eh, así que hablando sobre sexualidad, donde me tiene bien pompía también, pero ahí pueden, pueden entonces mantenerse al día con el contenido de las cositas que hacemos. O oh, importantísimo, no de consultas por inbox. Eso no Muy es importante. ético, no es saludable. Muy importante. Eh, no importa qué tipo, ¿verdad? Si usted lo que quiere saber es qué tipo de servicio puede recibir, pues ahí sí, pero a veces me dicen, mire, es que necesito ayuda, con contacto, toc, toc. contacto, no. todo un párrafo. Y
0: toda la historia en el inbox. Toda la
1: historia, sí, no, 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 este, y, o por inbox, y no, o sea, no, no es ético, no, no es lo que trabajamos. Eh, reconozco que hay personas que, ¿verdad?, Tienen, necesitan resolver algo rápido. Se les ayuda de la manera posible, pero no se trabaja de esa manera. Para poder okay. dar coaching y para poder dar consulta, todo se tiene que hacer ¿verdad? bajo un macro profe profesional eh, que pues, estas plataformas no, no proveen.
0: No, y, y, y obviamente tenga en cuenta que esto, o sea, esto se trabaja de esa manera porque es un profesional. No es un influencer que está en las redes y que ayuda o da algún tipo de consulta por inbox. Esto obviamente hay unos procesos. Este, no haga como, como mucha gente que escriben por inbox la pastilla que se toman, las condiciones que tienen y todas esas cosas, no haga eso este, sigue el proceso y yo puedo dar fe de que este, toda la información Erika la, la va a manejar súper bien y va a trabajar sí, sí. Eh, con usted, obviamente todos los casos son diferentes este, si su amiga pues tomó consultoría, no necesariamente lo que, lo, el proceso que vivió su amiga mm -hmm. es el mismo que va a tener usted Así que anímese, escriba, pide información, saque su cita. Este, y de una vez, compra el libro, ¿verdad? Que volvemos y repetimos. Está disponible en Amazon. El secreto para el éxito de tus relaciones eres tú. Gracias, Erika. Gracias, Chris. Seguimos, gente.
1: Cuídense. Bye, bye.